bienvenidos a Sociedad Gamer. Este es nuestro episodio número ni idea. Yo creo que... ¿Qué opina Luis? ¿Dejamos la voz de los episodios, lo de los números? Eh, pues sí, aunque... ¿O qué? Bueno, mentiras. Es un buen eh, indicativo de los... De los... ¿Cómo es que se llaman? Pues como de los accomplishments, de los logros. Pues sí, tenés razón, pero, pero pues yo estaba viendo y, y otros podcasts así como... No muchos tienen, eh, no muchos tienen, digamos, episodios como de números, pues, como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. Hay algunos que sí, cuando son como en serie, digamos, como cuando son series y cosas así, pero en general, pues, bueno, nuestro episodio no sé qué, no, no hemos decidido, <risa> definido todavía si, si seguimos dando los números o no, pero yo no me acuerdo qué episodio estamos, creo que es el 23, si no estoy mal. Eh, con ustedes, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Ah, y yo soy Luis Montaña. No, me escucho entre Rogelio. Te veo mal. Es que estaba viendo otros podcasts a ver si veía lo del número. ¿Y si ves o no ves? Eh, no sé, güey. Bueno, el Spotify está, se quedó como cargando. Ah, bueno. Bueno, entonces, este episodio lo vamos a enfocar en un tema que vos propusiste que me pareció genial. Eh, que es, digamos, en general los juegos educativos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, qué son, cómo se pueden mejorar, cuáles hay ahorita, cuáles jugamos nosotros y, y yo cuando estaba viendo tus notas, digamos que vi un poco algo diferente entre lo que vos consideras que es un juego educativo y lo que yo considero y, y, y bueno, si querés arrancamos a hablar de eso porque vos tenés ahí una definición pues de qué es un juego educativo contanos pues vos, qué, qué mejor dicho, qué es un juego educativo Bueno, realmente esa no es como una definición mía eh, digamos que en internet estuve como buscando cuál como que era una definición más o menos aceptada eh, entonces bueno eh, la definición que yo había encontrado era juegos explícitamente diseñados para enseñar o que tienen enseñar como un propósito incidencial o secundario eh, son usados específicamente para aprender cosas nuevas, expandir en campos específicos, eh, reforzar desarrollo, Desayuno. Eh, ajá, eh, entender un evento histórico o ayudar a, ayudar a adquirir una habilidad. Uh -huh. Ok. Eh, ajá. ¿Qué ibas a agregar? No, 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 no. Contame. Eh, bueno, digamos que una... Como de que... A ver. Otra parte de la definición es que enseñan objetivos, reglas... Adaptación, eh, problem solving, no sé, so, solución de problemas, eh, interacción eh, y bueno, normalmente son simulaciones de actividades humanas que permiten al jugador eh, explorar procesos sociales, económicos o culturales. Bueno, yo, yo no estoy del todo de acuerdo con eso porque siento que por un lado es muy broad, o sea, es muy amplio, o sea, cuando vos decís, por ejemplo, que enseñar objetivos, reglas, eh, problem solving, interacción, pues eso casi que... O sea, todos los videojuegos, como por naturaleza, enseñan objetivos. O sea, te ponen a vos objetivos, te ponen reglas, te ponen a vos problem solving. Entonces uh -huh. siento que esa, esa definición es un poco broad, o sea, como que se le expande demasiado el horizonte. Eh, y al mismo tiempo, lo que venía diciendo, entonces por un lado, bueno, lo de enseñar objetivos, reglas, creo que todos los videojuegos lo tienen. Pero por otro lado, vos decís que son simulaciones de actividades humanas. Eh, y yo, pues, ahorita lo hablamos, pero de los juegos que yo jugué en el pasado no necesariamente eran esas simulaciones de actividades humanas. Hay algunas que sí, pero hay muchos que simplemente son más que simulaciones de actividades humanas. Son eh, 
como lessons, o sea, un lesson plans, o tienen eh, ciertas actividades que te enseñan de temas, no necesariamente simulación como tal. Pueden ser algo completamente diferente a una simulación de actividades humanas. ¿Y como cuáles? Pues, si, ahorita entramos en eso, porque es que vos, vos, vos pones, digamos, que, que vos ponías ahorita... Hacías un énfasis en que hay los serious games, ¿no? Los juegos serios. Asumo que te, que te referís a los juegos de enseñanza que son más serios, que el enfoque Ajá. es enseñar en vez de divertir. A mí, o sea, no sé qué ejemplos tengas vos de esos juegos en serio. O sea, ¿qué se te viene a la mente? Eh, pues no, realmente no. Digamos, de experiencia propia, ¿no? Porque... O sea, vos cuando pequeño no tenías ningún juego así que vos pudieras considerar como juego de enseñanza serio. Serious, no. Pues, no. Me acuerdo que cuando era niño iba a la casa de algunos de unos primos. Ellos sí tenían juegos donde el objetivo principal era enseñar como unos juegos así. No me acuerdo si era como de Crayola o algo así. Pues Crayola, la, la, la vaina esta que hace como vainas de dibujar y eso. Eh, o una empresa así, pues una de esas que hacen como vainas para niños. Eh, no sé si es como artística, si bueno, esa vaina, esas cosas. <risa> eh, pero digamos, yo particularmente un juego así, eh, como con el objetivo exclusivo de, de, de aprender, no. Eh, hace poco empecé a jugar, eh, digamos, estoy como en un reto que no he seguido muy, muy fielmente <risa> de hacer un, un game journal que pues digamos para mi eh, experiencia de, de game design y digamos el reto era pues siempre que estés jugando un juego pues tomas notas eh, no solo como de los features, de las características del juego sino como de por qué ciertos elementos están ahí, bueno en fin y está jugando eh, un juego que se llama, espérate ya te, ya te, es Walden y algo más ¿Pero en dónde? ¿En eh, el Switch? No, en el PC. Eh, y es como una historia sobre eh, Henry David Turiao. No sé si sabes quién es. Uh -huh. Sí, sí. Y pues es como mostrando la experiencia del man que decidió irse a vivir al bosque y vivir de sus propios medios. Ah, ya eh, sé cuál es. Ya sé cuál es el juego, sí. Uh -huh. Que de hecho está hecho por la escritora del libro que estoy... <risa> que estoy leyendo. Entonces, me parece que ese tiene como objetivo principal enseñar. Enseñarte acerca mm, del man. Sí. No es tan divertido, aunque digamos que, pues, levemente tiene sus, sus vainas como para no mantenerte siempre como aprende, 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 aprende. Entonces, creo que ese sería el más cercano a, a un juego de ese estilo que yo haya jugado. Ya. Eh, bueno, entonces, por eso es que con, con la definición que vos ponías eh, ahorita, pues que, que además hace esa diferenciación como entre los juegos más serios de educación. Para mí, no necesariamente el juego educativo tiene que ser como entrecruzado entre los serios y los que son más bien, no como enfoque enseñar, sino que vos aprendiste por un acto secundario, ¿no? Uh -huh. Como lo sería tal vez un Age of Empires. Para mí antes creo que precisamente los, mu los juegos educativos que son muy buenos buscan enfocarse es en divertir a sus usuarios como en primer plano. Eh, que ellos no sientan que es un juego como tal de educativo, pues, y que sientan que es un chore, que es un trabajo que tienen que hacer, sino que sea un juego que, que te pueda como 
eh, ¿cómo se dice? Como capturar y que vos jugues y aprendes sin que vos, es, como que sin que sintas que te están metiendo pues el conocimiento vos ahí, ¿no? Eh, creo que para mí ese es el problema más grande. Eh, es que es muy difícil hacer juegos divertidos que sean educativos. Para mí ese es el reto más grande. Ajá, ¿no? Vos decís que sí. el problema... Vos eh, en tus apuntes ponían, pues ponías por ahí que el problema más grande era que el enfoque del juego serio era que... como que te, el, el juego dejaba de, de volverse divertido para volverse educativo. Para mí ese no... O sea, para mí no es que sea ese el, el, el problema principal. Y como te digo, no sé qué juegos serios y, y por eso es que te preguntaba que si tenías alguno en la cabeza porque no se me ocurren exactamente cuáles sean esos. Eh... Para mí el problema es el que, el, 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 el que yo te digo, ¿no? O sea, que es muy difícil hacer un juego que sea educativo y al mismo tiempo que, que sea muy divertido. Uh -huh. eh, pero, 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 pero por eso, precisamente porque son serious games. Pero o, no, sea, o sea, el, sí, el objetivo de un serious game no es tanto divertir, no, es que, sino es que, otra cosa. No, es que yo creo que es más por el otro lado. O sea, más, más bien porque vos... vos eh, si querés, entremos a los ejemplos de los juegos, porque yo por ahí veo algunos, pero entonces vos, digamos, por ejemplo, mencionabas eh, Age of Empires, eh, Uncharted, Medal of Honor, y todos son juegos muy chéveres, pero el objetivo principal de ellos no es educar, ¿sí? Exacto. Entonces, sí. Para, mí, para mí, yo estoy es al revés de tu definición. O sea, tu definición dice que es el problema, es que los serious games se vuelven no divertidos. Yo no sé mm. cuáles son esas, o sea, no, no sé qué ejemplos haya de esos serious games, pero te digo que me... Que si me bueno, pues, por ejemplo, por ejemplo, serious games, los juegos que utilizan para entrenar a la gente en cosas... Por ejemplo, hay juegos de, de rehabilitación, juegos de... Eh, que le enseñan a, por ejemplo, a los médicos ciertas cuestiones eh, de pronto en una cirugía que les muestran... Pero son tales juegos... Estos. Sí, eso es un serious game. Pero, o sea, que, y que como, como, es que en verdad, o sea, son juegos o son más bien simulaciones que intentan es... Porque un juego es algo que vos... Pues, pues entonces, un Flight Simulator, porque es un juego si es una simulación. Pero pues es una simulación que, digamos... No, no tiene ningún... O sea, simplemente... Es que bueno, hay sí, personas... No, sí, sí tenés, tenés un buen punto ahí, tenés un buen, un buen punto ahí. O sea, Flight Simulator es un juego educativo que es serio, pero no sé si, sea, si deje de ser chévere. Uh -huh. Pues, o sea, lo que los manes intentan buscar es... El realismo. Sí, pero además de eso, obviamente va a haber gente que lo disfrute. Entonces, los serious games, eh, bueno, digamos que lo que yo pienso es que intentan gamificar eh, ciertas experiencias. Entonces, obviamente, pues alguien que tal vez le guste mucho el tema, eh, le parezca más interesante jugar el juego eh, pues de eso que leer un libro, por ejemplo. Pues sí, pues, o sea, entiendo ya, entiendo un poco más lo que decís, pero para mí es al revés, ¿no? Para mí es más bien es que como es tan difícil hacer un juego que el centro sea educativo y que además sea divertido, entonces más bien no los exploran mucho. Entonces, pues, claro. digamos, para mí, ellos of Empires, como te digo, ese no es el centro, pero pues ellos no lo hicieron con ese centro. Exacto. Eh, y yo no calificaría Age of Empires como un juego educativo eh, en el sentido de la palabra principalmente educativo, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando hace unos años estuve intentando eh, entrar al... A, al Crea Digital, que es una convocatoria que hacen aquí eh, para productos multimedia. 
muchas veces te pedían que estuviera enfocado a, a pues como a cosas culturales normalmente eso entran en serious games entonces por ejemplo eh, digamos yo veía los, les, los ejemplos de los años pasados y entonces habían por ejemplo juegos donde explicaban la cultura no sé weón, muisca o alguna vaina así entonces era muy como un point, tal vez como un point and click ahí donde te tiraban fax y realmente pues no te estabas esos, divirtiendo sino esos como eran que juegos hechos aquí ajá es que también puede ser otro lado, ¿no? Porque aquí el game development es como tan precario que, que mm. pucha, que estás tocando dos extremos tenaces. Uno, hacer un juego educativo divertido y otro, hacer un videojuego. Entonces, claro. Y se unen en un, en un ecosistema todavía que no está muy avanzado y pues yo creo que sí, o sea, es complejo. Yo creo mm. que los ejemplos los tienes que ir a otro lado y, y, y por eso te digo, ese tema en particular para mí, los juegos educacionales sí juegan un rol, un rol bastante importante en mi niñez porque sí tuve varios eh, y, y, y pues a mí yo sí considero que esos juegos sí tuvieron un impacto, o sea, todavía me acuerdo digamos como con fun memories de ese tipo de juegos, eh, mm. no sé si alguna vez jugaste los de, de Magic School Bus o no el bus, no. ¿cómo es que era el bus mágico? Sí, el ¿sabes bus cuál mágico. Es, ¿no? sí, bueno, sí. Yo, yo jugué varios, o sea, eran juegos ahorita obviamente que uno ve los replays en YouTube son juegos pues muy básicos pero pero en mi época yo los disfrutaba un resto, o sea eran muy bacanos, o sea, como te digo, en verdad yo me los disfrutaba muchísimo eh, uno, yo me acuerdo que era como que meterse adentro del cuerpo de una persona, entonces vos explorabas pues que el corazón, que el cerebro que no sé qué, y el otro Ajá. era meterte al, a la, al centro de la tierra, entonces explorabas minerales bueno, de todo y, y, y yo nunca los vi como juegos educativos eh, que incluso pues también creo que tiene que ver mucho con, con el Magic School Bus, ¿no? Que era un show bastante exitoso de su época porque era un show educativo que no... Eh, aunque el centro fuera educa, educar a la gente, igual los niños, eh, los niños no lo veían así, ¿no? Los niños lo veían como divertido. Que creo que es el balance Ajá. como... Mejor dicho, para mí eso es como genio. Eh. Claro. El problema, digamos, si vamos a ese ejemplo como tal, es que pues tienen como eh, objetivo o bueno, audiencia a los niños, que los niños sí, sí, son sí. mucho menos piquis eh, sí, en ese tipo de cosas. O sea, ellos ya no tienen esas preconcepciones de que, eh, por ejemplo, nosotros, o bueno, digamos alguien que, bueno, yo, por ejemplo, que yo nunca jugué mucho esos juegos, eh, pues que de pronto esa, ese tipo de experiencias no me parecen tan divertidas. Entonces, si me ponen un juego... Que de pronto es lo que te está diciendo, que te, lo único que tienes como es que apuntar y obtener un montón de facts, pues ya de viejo me parece aburrido, pero sí, tal sí, vez si hubiera sido sí. un niño no me hubiera parecido así. Sí, sí, y para mí ahí es donde recae el primer problema, o sea, lo que, que los juegos educacionales se quedaron en un rango de edades generalmente de ciertas edades, pues de como decís, de niños, uh -huh. eh, porque es muy difícil, digamos, a la, a la, a la gente adulta ponerle un juego educativo, verdaderamente educativo, que sea divertido, que los logre capturar. Pero Ajá. yo no sé, bueno, te voy a mencionar un, un par de más que tengo por ahí en la mente, porque hay algo importante que yo quiero hacer, es una transición entre juegos serios. Ajá. Eh, no, no juegos serios, que esperan juegos educativos de niños, sí. y juegos que no necesariamente el centro era educativo, pero que de pronto se, o sea, tenían un contenido educativo súper alto, y yo creo que ya podemos entrar a, los, a tu lista también, porque yo vi que hay un resto Ajá. que ya entra en ese, en ese sector. Eh, pero que hay como que una linecita que es un poco leve y después ya se vuelve un poco más distinguida, o sea, para mí, bueno, los de Magic School Boss, cuando era pequeño, había un juego que uno iba a explorar a Alaska en un avión, que era chéverísimo 
eh, pues yo ahí aprendí un resto de cosas de Alaska. Hay dos juegos que me parecían increíbles que se llamaban My First Amazing World Explorer y History Explorer, que literalmente aprendí un... Re Creo que de pequeño es de los que... De las cosas que más me gustaban era ese juego, precisamente por lo chévere que era pues en su época. Eh, y de ahí aprendí un resto de facts como de egipcios. Y creo que en parte ese juego es una de las razones por las que me gusta tanto a mí la historia. Pensaría. Ajá. Había otro pues de unos dinosaurios que vos podías explorar como las épocas y los timelines. Y te podías meter al, al como museo pues virtual. Y explorar pues los huesos de los dinosaurios. Bueno, toda la vaina. Para mí esa categoría era como que el principio era netamente educativo. Pero eran Ajá. supremamente divertidos. Pero pues sí, todos estos juegos eran para gente más pequeña. Y cuando yo empiezo a hacer la raya entre juegos netamente educativos, chéveres a juegos que no necesariamente eran netamente educativos, pero que para mí eran más educativos que lo que eran no educativos, me entro, por ejemplo, al, al que yo he hablado yo creo que un millón de veces en este podcast, que es el Oregon Trail, ¿no? Ajá. Eh, para mí es un juego súper educativo, o sea, súper educativo, pero es un juego, o sea, yo no te voy a decir como... Es que no sé cómo explicarte, no sé si me entiendes lo que quiero decir, como que no es, un, no es algo que yo diga como... como que el Intender... El objetivo principal de los desarrolladores era como, ve, vamos a hacer un juego, que creo que es el mindset que tienen aquí en Colombia cuando vos me hablas de lo de los muiscas, ¿no? Ajá. Que el objetivo era como que, ve, vamos a hacer un juego ex explícitamente para que los niños aprendan de los muiscas, sino Ajá. que yo creo que esta gente más bien dijo como que, ve, vamos a hacer un juego de Oregon Trail, pero al hacerlo, pues obviamente todo lo que le pusieron, eh, digamos, bueno, todo el alma que le pusieron, pero también toda la información que les tocó poner, hace que ese juego se vuelva un juego educativo, ¿no? Sí. Eh, también puede pasar un poco menos, o sea, ya me empiezo a alejar un poco más de eso, es el Railroad Tycoon 2, ¿lo jugaste o nunca? No. Bueno, es un juego muy chévere y aprende un resto de stocks, de bonds, del stock market, como que de, de principios económicos básicos, porque pues si vos pones mucha carretera y no la puedes sostener, te quebras, si bueno, hay inflación, o sea, está todo esto, pero es un juego. Y es un uh -huh. juego que al hacer, como te digo, los desarrolladores, el objetivo principal no era decir, ve, vamos a hacer un juego... De, para que la gente aprenda economía básica, sino que vamos a hacer un juego de railroad, de construir ferrocarriles, y por todo lo que le pusieron se volvió un juego educativo, ¿no? Y uh -huh. ahí después de eso ya me voy a los juegos que no son educativos, pero que tienen contenido que uno puede aprender, que es toda la lista que vos tenés, si quieres contarnos uh -huh. pues, cuáles de esos has jugado y por qué, por qué opinas que son educativos, qué aprendiste de esos juegos, o qué experiencias tuviste de esos juegos, ah, te escucho. Ya. Yeah. Eh... Bueno, eh, en mi experiencia, ¿qué juegos? A ver, y es una lista, como vos mismo dijiste, son juegos eh, más que nada que aprendí cosas. Eh, a ver, como un, como un efecto secundario. Sí, exacto. Digámoslo. Es que es algo, hay, hay, hay algo importante ahí, ¿no? Es que uh -huh. hay una diferenciación. Es que, por ejemplo, una persona puede jugar un Age of Empires Ajá. y no aprender absolutamente nada. O sea, dedicarse... Sí netamente a jugarlo por las mecánicas y no aprende absolutamente nada. Entonces, sí. claro, tiene contenido educativo, pero no le, no le lograste llegar. Mientras que, por ejemplo, un Oregon Trail, vos al jugarlo te, te tocó aprender. Un Railroad Tycoon al jugarlo te tocó aprender. Y obviamente un juego como el Magic School Bus, pues es un juego educativo que ese es el objetivo principal. Esos Ajá. son mis tres, como mis tres niveles de los que quería más o menos explicar. Ya. Uh -huh. mm, bueno, sí. Entonces, en cuanto a historia... Eh, obviamente pues Age of Empires ya lo mencionamos muchas veces Ajá. digamos que eh, a ver, mi abuelo cuando era niño me, me dio muchos libros de historia entonces me gustaba un resto y un día mi papá llegó con el, el disco de Age of Empires 2 
Y, y bueno, me pasé todas las putas campañas, sí. Eh, lo jugaba como un adicto. Eh, digamos que creo que fue uno de los juegos que más jugué cuando era niño. Yo la verdad, ¿El 1? ¿El 1 era el 1? No, el 2. El 2, para mí también fue Ajá. el 2, el punto de, el punto de, de inflexión. Ajá. Ajá. Que realmente yo de niño, bueno, jugaba, pero no jugaba tanto. O sea, ya mi fase de gamer como tal fue más en la adolescencia, diría yo. Eh, a pesar de que pues tenía un, un NES, digamos que ese fue el lugar donde yo comencé a jugar. Eh, Age of Empires y Age of Mythology jugué un montón. Eh, digamos que ya otros un poco más... Eh, bueno, mentiras. Medal of Honor, también muy histórico. Aprendía bastante y bueno, Cod ¿Cuál, ¿Cuál jugaste? ¿Cuál, cuál, cuál los de, no, la verdad no me acuerdo de los nombres. Los de Play 1. Ah, no, bueno. Ajá. Eh, pues que tenían como todas las batallas importantes sí, sí, sí. y no sé sí, qué sí. Eh, y ya digamos los más bueno mentiras Assassin's Creed inicialmente intentaban ser apegarse más o menos a la historia entonces eh, diría yo que ese era más hacia el lado de Age of que los que los que voy a no, mencionar no, no. ahora sí que uh -huh. por ejemplo Uncharted eh, bueno no he jugado ninguno de los de los eh, Rise of the Tomb Raider para decirte, o oh, bueno, es que Rise, no, no he jugado ninguno de los Tomb Raiders lo suficiente como para decir como, listo, estos también se basan en, en mitos o leyendas uh -huh. que existen, entonces no sé, pensaría que sí, porque pues también está inspirado en Indiana Jones. Eh, bueno, L.A. Noir, que te presenta un, un poquito el mundo en, en esa época. Sí, eh, sí, es que yo creo que hay todos los juegos históricos y, y yo escribí un artículo hace un tiempo de eso, ¿no? Los 10 mejores juegos históricos. Yo creo ajá. que todos los juegos históricos, cuando su enfoque es eh, pues el, el time period, ajá. Se, vuelven, se vuelven educativos siempre y cuando la persona se meta en el juego. Y, sí, o le interesa el tema. Y sea curioso, exacto, y sea ajá. curioso acerca del tema, ¿no? Sí. Eh, y bueno, entonces, bueno, está mitología, que también Age of Mythology fue uno de los grandes factores de que me gustara un resto eh, los mitos, eh, las cuestiones fantásticas. Eh, ahora, pues, recientemente The God of War. Eh, sí. The Binding of Isaac, sorpre sorpresivamente. Pues, o sea, el nombre incluso está... Es una, es una de las historias más importantes de la Biblia. Pero el Binding of Isaac, ¿por qué, por qué pensas que es educativo? Eh, pues, como los otros. O sea, está basado en, en cuestiones bíblicas. Pero literal. de resto, o sea, de resto hay algún tipo de texto que vos aprendas dentro del juego o... No. No, pero Porque... te haces suficientes referencias como para... O sea, si te interesa, eh, vos Porque vas es que yo y creo que ya estás haciéndole pues un, un long shot, ¿no? Porque es como si yo te dijera que no sé qué juego... ¿Qué juego se me ocurre? Como decirte que Grand Theft Auto V puede ser un juego educativo porque si te interesa Los Ángeles investigar la historia de Los Ángeles, no sé. Siento que por lo menos el Binding of Isaac ya sí se empieza a elevar mucho ya de lo que yo pues, podría considerar que entraría como un juego educativo. Mm, pues o sea, o sea, puede que para vos sí. Puede, claro. Sea, puede que o sea, vos, yo he averiguado sí. bastantes cosas eh, como referentes al, al The Binding of Isaac. Precisamente... Pues porque sé que están inspirados en cuestiones bíblicas. Uh -huh. Entonces digamos que sí. Pues para mí personalmente, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, Shin Megami Tensei, pues ¿Ese, de ese hecho... ¿Ese cuál ahora, es? ¿Los, ¿Los de persona? 
Sí, el original, Persona es un uh -huh. spin-off, que uh -huh. básicamente se basa en que las personas pueden invocar demonios eh, y todos los demonios están inspirados en deidades eh, pues de las diferentes culturas y de hecho en el que estoy jugando eh, cuando vas a crear un demonio porque puedes crear demonios combinándolos eh, te da como una breve explicación de eh, pues de dónde viene en este momento ajá sí cuál en el, en el 3ds el Shin Megami Tensei 4 ok ese no fue uno que salió con el computador hace poquito estoy loco Mm, no creo. No, 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 en, no. en computador salió hace poquito Persona 4 Golden. Que no es igual que este. No, no, porque okay. ese, ese es más enfocado en. Yeah. Listo, tiene. Y esos, y esos de Shin Megami Tensei Ajá. son enfocados en, por ejemplo, lo que aprenderías ahí educativo es de, la, es del, de Asia, de Japón o de dónde. De cualquier parte. <risa> hay dios. Oh, okay. Sí, yeah. hay, o sea, están eh, dioses mesopotámicos, dioses irlandeses, dioses ah, ya, de ya, todo. Ya. Okay, 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 ya entiendo, entiendo. No, no solo dioses, también hay mitología. Entonces, o sea, también héroes mitológicos y demás. Ya, ya. Pues yo, yo ahí también lo que pienso un poco es que los juegos ahorita educativos, más que todo, bueno, hablamos de, de que eran pues para gente pequeña, los que son netamente educativos. Uh -huh. eh, Siento que en este presente, digamos, los que son más para gente adulta se han relegado un poco al, al mobile development, ¿no? A los celulares, sí. ¿no? Tipo Duolingo, Lumosity, que sí. son divertidos y son supremamente enfocados en aprender y, o en la parte educativa. Uh -huh. eh, pero para mí como que no es como la esencia de lo que es un juego educativo como tal. Y para mí yo tengo un par de ejemplos y son esa esencia, que es el primero, pues el Kerbal Space Program, el, el que vos sos como unos mini alienígenas y tenés que irte para el espacio y construir un rocket. Y, y el juego sigue eh, como mmm, de manera 100% real las, las leyes de la física. Entonces, pues uno aprende ahí que vos sacas el cohete y... Bueno, yo soy pésimo para la física, entonces espero que no me crucifiquen los que sí saben un poco más, pero vos sacas el cohete y no tenía la suficiente velocidad, crucero, lo que sea, entonces se te cae o se explota. Ajá. Entonces, y ese juego, por ejemplo, ya lo están usando en colegios para que los niños aprendan física. Para mí... Eso sí. es como un check gigantesco. Pues no solo niños, o sea, vos lo puedes jugar ahorita y, y creo que la gente mayor lo juega y le gusta muchísimo y aprende un resto. Entonces yo creo que ese tipo de juegos para mí son como un check verde de decir, mira, esto es lo que para mí es un juego educativo moderno en este momento. Ajá. Lo que para mí en la época fue el, el Magic School Bus, para mí un Kerbal Space Program es un juego educativo que yo le daría pues el chulo verde, entre comillas, a decir como deberían meterle un poco más la ficha a esto. O sea, no solamente los game developers por su cuenta, sino también entidades, no sé, de gobierno eh, que yo digo, eh, quiero mejorar un poco la, el ámbito educativo pues obviamente mejores profesores, pero creo que por ese lado, para mí, por lo menos de mi experiencia que vi, es una vaina súper importante, como te digo, para mí me metí en la parte de historia por los juegos que jugué eh, y creo que vos también, o sea, el Age of Empires influye mucho también, además de los libros que te dio tu abuelo influye Ajá. mucho también en tu gusto por la historia creería yo sí eh, además porque uno se mete, o sea, como que vos te metes de lleno en el juego, ¿no? Como que casi que estás ahí adentro. Ajá. Entonces, bueno, el Kerbal Space Program, el Minecraft también, que no sé exactamente muy bien cómo lo están usando en los colegios, pero sé que, que pues Microsoft ya tiene como un convenio para que Minecraft sea sí. educativo, entonces lo usan en los colegios. Eh, y pues hay ejemplos, no muchos, o sea, no tengo muchos listados, pero pues hay varios ejemplos. Hay uno que se llama Capitalism, que te enseña un resto acerca pues del sistema capital, del capitalismo. Ajá. Eh, los de Portal también sé que los usan para enseñar física. O sea, creo que el potencial está ahí. O sea, es claro. hay mucho potencial. No, y incluso... lo que vos decías... Ajá. 
Sí, o sea, hace. lo que vos decías al principio de que los serious games, entonces si el enfoque es de enseñar, pues no se vuelven divertidos, creo que no, o sea, creo que el enfoque, uh, o sea, ahí yo, yo creo que no hay que hacer esa distinción del serious game, sino que, que hay que decir, bueno, cómo volvemos un juego educativo, que sea el enfoque educativo, pero que sea supremamente divertido. ¿Qué me ibas a decir? No, pues, o sea, sí, digamos que en, en, en la naturaleza ese es como el, el problema más grande y, y obviamente el que ya ha sido identificado, pero pues como que no, no muchas personas han podido llegar a un, a, un, eh, a un punto adecuado, pues como el balance entre eh, la educación y la diversión. Uh -huh. eh, por ejemplo, o sea, Minecraft, como vos mismo dijiste, eh, Minecraft no fue creado con el objetivo de, de aprender, pero por la libertad que, ofre, que ofrece eh, adentro de su, de su mundo, eh, pues te da las herramientas para que los profesores puedan interesar a los estudiantes en, el, en, el, en ciertos temas. Pues, o sea, no sé cómo, porque la verdad nunca he jugado Minecraft. Eh, digamos, más allá de cinco minutos o algo así. Eh, sé que hacen como circuitos, por ejemplo, o una computadora dentro de Minecraft. Entonces, obviamente hay gente que, que con suficiente dedicación puede aprender muchas cosas ahí. Eh, y Minecraft, pues, como, digamos, se ve mucho, es que, eh, pues, primero es como uno de los juegos más vendidos eh, de la historia. Y... Y tiene una influencia gigantesca en los niños. Entonces, si a los niños les gusta y se puede utilizar como una herramienta educativa, pues excelente. Eh, hay un juego que se llama... Yo te hablo de Kerbal, de Minecraft, de Capitalism, de Portal. Human Resource Machine. Ah, no, ni idea. Creo que lo escucha. Ajá, entonces. Sí, es de los creadores de World of Goo y Ajá. de... Bueno. ¿Y es para computador o para celular? Para PC, pero yo creo que yeah. eso debe estar también en celular. Que te enseña conceptos básicos de, de programación. Ya, ah, bueno. Y juegos como de programación también he visto mucho, ¿no? Que ya Ajá. inclusive ahí nos salimos un poco del, de la tema de videojuegos y uno ya entra, por ejemplo, al Lego. Esos, esos Lego kits que se conectan con un computador para enseñarte código. Entonces, estás volviendo un juego físico. Ajá. Estás volviendo además un juego virtual. Y además estás volviendo un juego educativo, no sé. O sea, como te digo, creo que el potencial, hay demasiado potencial para juegos que sean muy bacanos. Eh, para muchas edades, pues, y que sean realmente educativos. Sí, pues, de hecho, eh, estoy ahí en, eh, como planeando a ver si, si nos metemos a un Game Jam con Jessica. Uh -huh. eh, pues, que es como para celebrar el, la herencia latina, digamos. Bien, y, muy bacano. Y digamos que lo, los temas recomendados, entonces los manes ponen como cultura... Eh, paz, eh, temas uh -huh. sociales, no sé qué. Entonces, pues, digamos que estaba explorando eh, precisamente eso, como que, cómo, cómo se puede mostrar, por ejemplo, no sé, algunos de los mitos de creación eh, de alguna de las culturas eh, precolombinas eh, uh -huh. en forma de un juego. Eh, yeah. o, o de pronto, cómo transformar la experiencia de un... Eh, campesino que recoge café aquí en Colombia a un juego eh, sí, y esa no, me, es. me parece que esa podría ser como una forma eh, o sea gamificar pues bueno una simulación uh -huh. lo que estábamos lo que estaba hablando al principio me parece que esa es como la mejor forma de, de, 
de taclear la, la, la vaina, tal vez. La temática. Yo no sé si vos jugaste un juego que dio un gratis en PS Plus hace un tiempo en Alaska Ajá, de un sí. Inuit. ¿Sí sabes cuál es? Sí, sí, Never sí. Alone, creo que se llamaba. Ajá, sí. eh, y los manes que le hicieron, pues tuvieron eh, el enfoque era educacional. Y Ajá. investigaron un resto, pues eso casi que es una tesis de grado, eh, porque investigaron un resto de, de, del tema que era como la cultura Inuit, si no estoy mal. Bueno, no me acuerdo sí. exactamente bien qué era. Ganaron un resto de premios, pero pues, tal vez puedes ver eso como un ejemplo, o sea, tomar Ajá. ideas de ahí, no sé. Me parece sí, que tal yo vez... no jugué todo, pero me parece que era muy bien hecho. Sí, aunque digamos, en, en... tal vez porque, bueno, no, nunca me pareció tan interesante la cultura de Inuit, pero digamos, si ahora alguien me pregunta, ¿te acordás de algo de eso? No, no me acuerdo absolutamente nada. No, pues obvio, pero es que tampoco puedes esperar, o sea, tampoco puedes esperar que con un juego que jugaste te vuelvas el experto y que te No, a pues claro, pero de pronto te dejan un, un impacto. Eh... Porque era un plataformer. Sí, pero es como si yo te diría como de Age of Empires, que lo jugaste cientos y miles de horas. Si yo te pregunto algo de alguna, no sé, de, no tengo ni idea, algo específico pues de una de las, de las eh, civilizaciones, probablemente no te acordes. O sea, uno se acuerda en el general y eso que vos jugaste ese juego miles de horas. Y eso Ajá. hace pues que uno vaya y lea más acerca de muchos otros temas y los romanos y de, y de esto. Ajá. Pero no necesariamente, o sea... Para mí es también acercar, ser un complemento tal vez al salón de clase, sí. eh, pero no es que te vayas a volver pues, el experto con los juegos. No, no, obvio. Pero digamos que sí tengan ese lasting eh, impact, ¿verdad? al menos pues. Ok. Me parece a mí pues como que el, al menos ese debería ser el objetivo, como que si una persona se acuerda eh, dos años después de una cosa específica, Creo que... ¿Y vos jugaste el Never Alone? ¿El de los Inuits? Sí. Sí, sí, sí. Y me lo pasé. Te lo, lo pasaste y todo. Okay, ya. Sí, sí, pero no me acuerdo de nada. Pues me acuerdo de, 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 la, de la... No sé si era una niña. Sí, era una un niña. Niño, una y, niña el, sí. y el zorrito blanco. Pero no, no me acuerdo pero de nada. No, no me acuerdo de nada. Pero pues... O sea, para mí esa no es una crítica como tal del jue de ese juego particular. Porque pues, en últimas es un juego corto y... Claro. Creo que más que todo empaparte, tal vez pero si de, vos estás allá en Alaska, pero, sí, te pero de, mucho más con los temas. De, pero de pronto, o sea, mi crítica tal vez es, tal vez no lo presentaron de una forma tan explícita, ¿sí me entendés? Uh -huh. Entonces, eh, pues eso. <risas> pues mira, como para cerrar, ahí les dejamos, bueno, dos cosas, eh, algo que no tiene nada que ver, pero pues igual pongamos el link de tu juego frenesí para ver si alguien lo ve que lo juegue. <risas> Eh, pero también voy a poner un link de un artículo de Forbes que el título es Want to be smarter? Play video games. Y básicamente hablo un poco de unas investigaciones, investigaciones que se han hecho que conectan mucho de que la gente que juega videojuegos, aunque los videojuegos no tengan que ver nada con la educación, o sea, que no tengan que ver ni un solo tema. World of Warcraft, por ejemplo. O no, Warcraft 3 el, es el que mencionan. Ajá. Aunque el videojuego no tenga que ver nada... Eh, el mismo videojuego, lo que vos mencionabas al principio, ¿no? Lo de que te enseñan objetivos, reglas, adaptación. El mismo videojuego hace que vos estés aprendiendo de muchas cosas, ¿no? A pensar críticamente, a resolver problemas, te enseñan a, a colaborar en equipo, te enseñan cómo fracasar, te hacen feliz. Bueno, hay un resto de cosas pues, de las que habla el artículo, me parece interesante, o sea que voy a dejar el link ahí abajo. Okay. Eh, pero sí, o sea, creo que los videojuegos son, tal vez, no sé si decirlo, pero como un poco, eh, ¿cómo se dice? No el underdog, como underappreciated, pues, en el campo educativo como tal, como que no, no les han visto el, el potencial, o sea, muchas veces en la clase uno le mostraban documentales aburridorcísimos Ajá. o lecturas eternamente largas y densas, 
Sí. Y todo esto yo creo que hubiera sido mucho mejor para el aprendizaje, tal vez un videojuego. Ajá. Pues de hecho, el otro día, a ver, yo sí te conté que me, me pasé gris. Sí, 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 me contaste que te gustó Ajá. mucho. Sí, pues sí. La verdad sí. me sorprendió porque pensé que iba a ser más, más aburrido. Sí, más básico, ajá. Ajá. Y, y estaba pensando que tal vez un juego de ese estilo, como de... Eh, porque, digamos, una cosa que tal vez no me gustó tanto era que a toda hora era como una experiencia de miren lo bonito que podemos hacer este juego. Uh -huh. <ríe> o sea, eh, sí. tal vez si se enfocara más ese... Miren por ver que somos buenos artistas. Ah, miren, eh, aprendan de X o Y tema, no sé. Uh -huh. Pues se podría utilizar muy bien. Sí. sí, 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 te entiendo lo que decís. Sí, que a veces mucho, hay muchos juegos que son más bien bonitos visualmente, pero que son malos inclusive. Ajá. Sí. Eh, no el caso de Gris, pues otros. Que uh -huh. tal vez se podrían enfocar más en la parte visual a la parte de académica o de enseñanza. Ajá. Pues. Sí, o sea, la parte visual, enfocarla no en un technical display, sí, sí, sí. sino sí. un pues otro medio para, para uh -huh. que la gente aprecie ciertas cosas. Sí. Uh -huh. Bueno, entonces, bueno, con eso cerramos. Ya decidiste si vamos a seguir usando números o, o todavía no. <risa> Yo creo que sí, mejor usemos los números. Bueno, entonces, entonces... Nos ya despedimos. que decidiste usar números, no, entonces espérate, ya que decidiste usar números, nos, despe nos despedimos de este capítulo que es el número 24, no el 23, sino el 24. Y nada, mi nombre es Juan Carlos Vargas, espero que les haya gustado. Y yo soy Luis Montaña, eh, esperamos que nos escuchen en una próxima ocasión. <risa>